0: BFM Business. L'actualité des entreprises pour la croissance. Le défi ETI. Fabrice Lang.
1: Bonjour à tous, ça fait déjà plusieurs mois qu'on part chaque semaine à la découverte des ETI. Ces entreprises pas forcément mises en avant, des entreprises souvent méconnues et qui ont pourtant un rôle clé dans l'économie française. Elles ont plein d'atouts, ces ETI. Alors on va continuer de les entendre. C'est parti pour le défi ETI. Oui, des ETI qui ont des, des recettes à nous donner chaque semaine avec leur patron qui défile dans ce studio de, de BFM Business avec les meilleurs experts. Oui, des ETI qui ont des atouts, je vous le disais. Et chaque semaine, eh bien, on, a, on met en avant eh bien l'un de ceux-là, que ce soit l'innovation, que ce soit l'implantation à l'international et également la famille, management, actionnariat familial. Tiens, dans un instant, justement, on va retrouver... Franck Provo, oui, est-ce qu'il est utile de présenter Franck Provo à la tête de Provalience hein, C'est son énorme groupe de coiffure. Il y aura également Aurélie Tristan, directrice du marché des entreprises de la Banque Palatine. Éric Forest, le PDG d'Enternex, qui est une filiale d'Euronex, vous savez, la, la Bourse de Paris, en charge notamment des PME et des ETI, tout ça dans... Moins de deux minutes. Auparavant, Stéphanie Collot est avec nous. Quel plaisir. Bonjour Stéphanie. Bonjour Fabrice. Pour le petit monde des, des ETI. Alors, on, on dit souvent eh bien, que certains secteurs ont du mal à recruter, notamment dans les métiers de l'alimentaire. Au contraire, j'ai l'impression.
2: Oui, on parle effectivement de, des industries alimentaires et de l'alimentation de détail. Eh bien, le secteur a recruté 90 000 personnes l'année dernière. C'est 50% de plus par rapport à 2015. Les deux tiers ont moins de 30 ans, selon... Une étude publiée par le site de recrutement spécialisé Alimétier. Malgré tout, c'est vrai, un tiers des entreprises a rencontré des difficultés, faute de candidatures satisfaisantes ou suffisantes. Cette année, près de 20% des établissements envisagent de recruter en CDD et en CDI.
1: Bon, les Italiens, ils se plaignent souvent que la France fasse son marché chez eux. Bah Oui, bah quand même, il faut savoir aussi que les entreprises italiennes Partent à l'assaut de notre territoire. Vous avez lu une enquête bien intéressante de l'ambassade de France en Italie et de Business France. Racontez-nous. Et la
2: France est même devenue la destination préférée des investisseurs italiens. Le nombre de projets italiens en France a largement progressé à 141. L'année dernière, ils ont permis la création ou le maintien de 3 millions... 3 000 emplois, essentiellement en île de france et dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et ça concerne plusieurs secteurs, l'agriculture, le transport, la logistique, mais aussi la métallurgie. Alors pourquoi la France Eh bien, pour les réformes engagées et les mesures prises pour faciliter l'investissement étranger également pour la bonne qualité des relations entre Paris et Rome.
1: Voilà, et tout ça, c'était avant l'élection du nouveau président de la République, Emmanuel Macron. Donc, euh, autre, autre chose, autre information, on connaissait, on en parle souvent, notre Akenko, notamment avec Sébastien Conon, le, le soir, on connaît les FinTech, on connaît les MedTech, n'oublions pas les ZTech, hein, voilà, ces MOOC, hein, quelque part, ces boîtes euh, techno dédiées à l'éducation, un secteur... en pleine ébullition selon le secteur lui-même.
2: Exactement. La France compte 242 acteurs dans le secteur. Ce sont aujourd'hui essentiellement des start des PME et des associations et leur nombre a doublé depuis trois ans. Sauf que voilà, le marché est très concurrentiel. Il est encore sous-capitalisé et sans réelle tête de pont en France et pourtant, il représente 6,5 millions d'euros au niveau européen. Avis donc aux investisseurs.
1: Les ZTech. Merci beaucoup Stéphanie colo le petit monde des ETI chaque semaine, donc de ce défi ETI. Voilà, entreprendre en famille, travailler en famille. On va retrouver dans deux minutes Franck Provo. Oui, retour sur la saga Franck Provo, toujours avec Stéphanie Collot.
2: À l'époque, débarquer sans rendez-vous dans un salon de coiffure de surcroît ouvert en continu, c'est tout nouveau dans la France de 1975. C'est Franck Provost qui a cette idée révolutionnaire quand il ouvre son premier salon à Saint-Germain-en-Laye. Franck, ou plutôt Yvon, son vrai prénom, a 30 ans à peine. Mais il a déjà consacré la moitié de sa vie à la coiffure qu'il pratique très jeune dans le salon sartois de sa mère. Tout s'accélère ensuite avec un deuxième salon, avenue Franklin Roosevelt, dans le très chic 8e arrondissement. Ça deviendra le navire amiral de sa flotte qui ne cessera de grossir en 40 ans de carrière avec des griffes bien connues. Franck Provo, bien sûr, saint algue Fabio Salsa et Jean-Louis David, rachetés à son concurrent direct. Pour grandir et tenir sur la longueur, celui qui fut sacré meilleur coiffeur d'Europe saura investir tous les terrains. Les festivals, le showbiz, Tina Turner, Adriana Karembeu, Sharon Stone ou encore Romy Schneider et aussi beaucoup les plateaux télé. Ça aussi, c'était nouveau. Faire rentrer une marque de coiffure sur le petit écran sacrée soirée star academy ou encore le grand journal aujourd'hui franck provo est le leader européen et le numéro 2 mondial du secteur avec près de 3000 salons et 25000 collaborateurs partout dans le monde une belle aventure qu'il poursuit en famille cela fait 20 ans pile que les enfants travaillent à ses côtés sa fille olivia en est la directrice de la communication et son fils fabien le directeur artistique
1: ah et Franck Provo, belle, belle saga, voilà, racontée par euh, Stéphanie Colo. Franck Provo, oui, alors, qui fait quoi chez vous, entre fils et filles Comment ça s'est fait, euh, justement, l'arrivée, quelque part, dans la gouvernance, dans le management hein
0: Bonjour, tout d'abord. Ouais. Eh bien, ça s'est fait tout à fait par hasard. Les, les enfants, après un parcours... Euh parce que souvent les enfants ne veulent pas faire le même métier que les parents, et bien il se trouve que tout doucement ils sont venus me rejoindre à leur demande. Donc ma fille a fait tout un parcours aux états unis donc elle a passé son, ses, son diplôme et tout là-bas. Fabien lui a fait un parcours aussi dans, dans l'entreprise, aussi chez des confrères aux états unis en Angleterre, et puis ils sont venus me rejoindre et ils ont créé, l'un et l'autre. Donc ma fille s'occupe aujourd'hui de la communication et, et euh, la presse et du, du groupe. Donc elle a une trentaine de personnes sous ses ordres. Et mon fils lui a, a fait tout un parcours euh, donc de coiffeur et ce qui me satisfait c'est qu'ils sont adoptés par les, bah, les franchisés, les collaborateurs. Et c'est quand même ça le plus dur parce que souvent on pense que c'est eh plus oui. facile, eh oui. mais c'est souvent euh, plus difficile parce qu'ils doivent faire encore leur preuve encore plus que les autres. quoi Donc ils ont finalement euh, des avantages, c'est certain au départ, mais ils ont aussi beaucoup de devoirs et finalement ils sont adoptés l'un et l'autre, et vraiment je suis le, le plus heureux des hommes de ce côté-là. Vous les
1: avez pas forcés, hein pas du ça s'est fait naturellement. Qui,
0: qui, un jour mon fils m'a dit « Tiens, j'aimerais bien essayer la coiffure euh, » Et donc, euh, moi, dans mon fort intérieur, j'étais très content. Quoi. Le petit cœur de père abattu. Exactement. Voilà. <rire> et, et quant à ma fille, bon, soit elle restait, elle restait plusieurs années à New York, soit elle rentrait, soit elle, elle restait là-bas. Et elle a décidé de rentrer, donc de créer donc, tout ce, ce département. Quoi.
1: Bon, très bien. Euh, Aurélie Tristan de la, la Banque Palatine, euh, comment est-ce qu'on travaille en famille Comment est-ce que ça s'organise la, la gouvernance dans les entreprises familiales en, en général
3: alors, c'est vrai, à la Banque Palatine, on, on accompagne hein, ces entreprises, euh, ces entreprises familiales, et euh, on est ravis de voir que il euh, y a les premières générations, euh, les deuxièmes générations, à, à l'image de Franck-Provost, euh, les troisièmes générations, donc il y a beaucoup de noms qui me surgissent, je pense à la famille Bissonnet, je pense euh, aussi à l'arrivée des filles, vous avez parlé de, de votre fille, donc on voit euh, euh, des dirigeantes arriver, je pense à Pauline Duval, du, du groupe Duval, et euh, ce que l'on voit... Dans un
1: autre genre, beaucoup plus gros, elle en est et puis dans les ETI, Sodexo bien entendu, bien avec euh, Bellon, bien sûr. Et
3: les exemples sont nombreux. Et ce que l'on voit, c'est que dans ces entreprises familiales, ce que nous observons, ce que j'observe, il y a une simplicité dans la communication. Ah. On se parle simplement, on travaille ensemble, et puis aussi les temps des week-ends, les temps des vacances. Donc on, on transpire son, son métier, l'entreprise. Euh, donc une communication simple. Et puis ce que je vois aussi, c'est beaucoup de passion. Beaucoup de passion pour les métiers euh, des entreprises. Ah, Donc je vois des familles passionnées et qui sont engagées dans le long terme.
1: Franck Provo, rassurez-moi les, les week-ends quand vous êtes avec euh, le fils et la fille, quand même, et euh, euh, pas trop business bah, quand même. Les week-ends, ou...
0: euh, les vacances, quand on se retrouve, effectivement, on, on a souvent. Euh, on... Bah le, le, tra le travail, la passion revient tout Ça revient cours. quand euh, même, d'accord. Ouais, oui, c'est indissociable. Mais finalement, je crois que c'est pas mal, parce que c'est là où souvent germent les idées, on, on arrive à se convaincre les uns et les autres. Euh, je crois que c'est assez positif.
1: Eric Forest, Internex, donc je le disais, filiale de Ronex, hein. comment se, se gère une entreprise familiale tout au long des, des générations alors, ce qui est intéressant de
4: noter, voulez peut-être rappeler, c'est que aujourd'hui, la Commission européenne estime que 50 du PIB européen vient des entreprises ah, familiales. Alors, attendez, ça c'est intéressant. Un... 50, 50 du, PIB du PIB européen, européen vient d'entreprises familiales. Très intéressant. C'est aussi aux arrondis près 60 millions d'emplois en Europe ouais. générés, portés par les entreprises familiales. Donc, on est dans la vraie économie, si vous me permettez l'expression, et on est dans cette économie qui se transmet. Je crois que lorsqu'on regarde ces entreprises familiales, on a la chance d'en avoir beaucoup en bourse. C'est la deuxième. Pardon du jeu de mots. famille d'entreprises cotées, avec plus de 220 entreprises familiales cotées sur nos marchés. On, on a des spécificités. On, a, on retrouve des traits communs parmi toutes ces entreprises, qui sont un rapport au temps qui est très différent. On est dans le long terme. On s'inscrit dans la durée. Vous parliez de vos enfants. C'est typique. Donc, on a ce rapport au temps, alors qu'il faut parfois combiner, d'ailleurs, et faire vivre ou cohabiter avec une vision, quelquefois, plus court-termiste de la bourse. Mais, finalement... On y reviendra sans doute les investisseurs ont parfaitement compris et adorent ouais. ce temps long. Et le temps qu'on laisse au temps... Ça justement. rassure. Ça rassure. Ouais, ouais. On a ces sujets de transmission. On a les sujets de liquidité familiale. On a les sujets de gouvernance. Parce qu'effectivement, ça se passe toujours très bien. Mais parfois, le très bien peut être un peu compliqué aussi. Les familles grandissent. On peut avoir plusieurs familles à tête d'une entreprise. On peut avoir un, un passage de deuxième, troisième, quatrième, cinquième génération et avoir 250 ou 300 actionnaires familiaux. Donc, par définition, la gestion d'une entreprise lorsque vous avez 300 actionnaires familiaux n'est pas exactement la même, je, okay. je pense, que lorsque vous avez 3 ou 4 actionnaires familiaux. Donc, tout ça, c'est surtout pour moi une matière extrêmement vivante. Et je rejoins ce que vous disiez, madame. C'est aussi une passion de chaque instant parce que derrière... Derrière un projet, derrière un business, pardon d'être très trivial dans, dans cette expression, il y a l'histoire d'hommes et de femmes qui vient de loin et qui ira encore très loin.
1: Que comment, au fil des générations, justement, Franck Provost, on arrive à fédérer donc, les membres de la famille autour du, du projet Ça fait 20 ans que votre fils et votre fille vous ont rejoint à l'intérieur de Franck Provost, hein, ah oui, avec euh, les rachats dont <rire> Stéphanie Colo nous, nous parlait, Fabio Salsa, Saint-Algue, Jean-Louis David gros groupe, hein, ProValience, ça fait 20 ans pile. Justement, comment est-ce que, voilà, en 20 ans, tout ça, on entretient ça, et la suite après
0: Voilà, donc, bon, d'abord, on, on, on fonctionne comme euh, avec un conseil d'administration, donc les enfants sont évidemment au bord, ils sont là, euh, le, le Fabien comme Olivia, euh, sur les, les, les décisions, et on a donc aussi un directeur général, on a aussi des associés qui sont là dans le conseil d'administration, euh, et puis, euh, donc, on... on je crois que quand les enfants, euh, d'abord, ils ne sont, ils sont pas pressés, puisque moi, je leur laisse beaucoup d'autonomie. Je crois que c'est ça aussi qui est important de laisser pour la, la transmission, c'est de leur donner des responsabilités, de donner une autonomie. Vous, avez, vous arrivez à oublier parfois que c'est votre, votre fille c'est votre fille Ah oui, complètement. Oui, complètement, oui, mais quand on, on discute, quand on travaille, quand on est au conseil d'administration, évidemment, euh, c'est... C'est fait d'une façon très sérieuse, même si aujourd'hui, on n'a plus, plus d'associés, même si on est entre nous, on le fait comme, euh, comme, euh, comme si, quoi. Et euh, je crois que finalement, les, les, les enfants, quand, ils, quand euh, ça fait plus de 20 ans, donc ils arrivent à une quarantaine d'années, passées même, donc euh, eux-mêmes doivent commencer, je pense, à la transmission, ah. leur propre transmission. Ouais, ouais. Alors, le regard est un peu différent, c'est là où je vous rejoins, euh, où les entreprises... Euh, familiale on voit des choses à plus long terme et, et c'est un peu différent que quand il faut réaliser immédiatement. Quoi.
1: Ouais, et que, comment est-ce qu'on transmet une entreprise familiale, Aurélie Tristan de la, la Banque Palatine, à qui on transmet en général Quand on est dans un cadre familial, finalement, est-ce que c'est plus facile ou pas
3: alors, j'ai envie de vous dire, vous savez, pour chaque entreprise, c'est oui. toujours une histoire particulière. Mais c'est vrai que le défi de la transmission, c'est euh, un défi important pour les entreprises familiales. Et l'on voit euh, voilà, plusieurs, euh, plusieurs modes, euh, plusieurs, euh, plusieurs systèmes. Ce qui est important, c'est qu'on euh, est là pour les accompagner. Euh, moi, je garde un souvenir ému d'un dirigeant qui, un jour, m'a dit, voilà, merci, madame, parce qu'il gardait le chèque de notre banque euh, dans sa pochette parce qu'on lui avait permis de racheter euh, les parts de la société à son à frère, à sa sœur. Euh, voilà. Donc, il euh, y a euh, cette, euh, ce rôle du banquier, ce rôle qui accompagne dans la durée. Il y a aussi d'autres euh, moyens. Il euh, y a aussi... Euh, on peut réfléchir à, à l'ouverture de, de son capital tout en gardant euh, la majorité. Euh, voilà. Avec Eric Forest, on pourra parler euh, de la bourse, du marché. Mais aussi euh, des fonds d'investissement qui peuvent accompagner euh, le développement de l'entreprise Parce que souvent, le sujet de transmission Il s'inscrit euh, dans une perspective Il s'inscrit souvent dans un projet de développement Et euh, les entreprises familiales Elles ont des projets de, de développement Et, euh, et euh, la saga Franck Provost, c'est vraiment une très belle Une très belle image, c'est-à-dire qu'on part d'une création et on arrive aujourd'hui aux au leaders européens. Euh, euh, voilà, donc il y a cette histoire de projet de développement. Ouais, ouais, et ce qui est important dans la transmission, c'est d'avoir aussi un projet de développement. Et nous, on l'a, on est là pour pour accompagner avec l'ensemble des outils euh, de financement qui sont à notre à notre disposition. Éric
1: Forest,
4: Internext. Hein. Oui, justement, ça me permet de rebondir parce que la bourse est souvent vue et c'est normal comme un outil de financement. Et de financement, justement, te mmh. ces histoires de croissance, de développement, et ça reste son premier objectif. Et lorsqu'on parle d'entreprise familiale, la bourse est aussi une façon d'aider ou de faciliter les transmissions. Pourquoi Parce qu'on va donner une liquidité au travers d'un titre coté. J'ai un certain nombre de, de, de patrons d'entreprises familiales qui sont cotés parfois depuis 15-20 ans qui me disent aujourd'hui que sans la bourse, ils ne sont pas convaincus que la solidité ou l'unité familiale, parce qu'on est dans des familles nombreuses, aurait perduré. Ouais. Que finalement, ouais. comme m'a dit un jour un, 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 le, le patron d'une boîte familiale, vous avez simplifié mes déjeuners dominicaux. Lorsqu'on parle de valorisation, lorsqu'on parle de liquidité, je les renvoie à la bourse, au cours de bourse et à la liquidité sur le marché. Donc finalement, c'est une façon, ça ne va pas permettre de transmettre complètement l'entreprise, mais de faciliter la transmission. Ça peut être la façon aussi d'associer des managers au capital au moment de l'introduction en bourse. Une façon aussi de faire rentrer d'autres membres familiaux. Enfin, on a tout un champ du possible. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, voilà, les entreprises familiales qui viennent en bourse, qui continuent à venir en
1: bourse et qui se financent par la bourse. On, on va y revenir. Euh, Franck Provo, euh, les déjeuners, Dominico, parfois, on s'écharpe un petit peu. Quand il y a des brouilles dans la famille, euh, j'imagine que que depuis 20 ans, bon, on n'a pas toujours été d'accord, vos enfants n'ont pas toujours été d'accord avec le père, avec le patriarche, hein, quelque part. Comment ça se résout dans une entreprise familiale, ce, ce type oui, de conflit Oui,
0: alors bien sûr, on a des discussions. Et heureusement, je pense que c'est au contraire, ça fait progresser l'entreprise. Et, et finalement, euh, c'est en dialoguant, en écoutant, en, en essayant de convaincre l'autre qu'on avance. Donc euh, Heureusement qu'on n'est pas tous toujours d'accord. Donc euh, c'est vrai que quelquefois c'est animé, mais bon, euh, e e je pense que l'esprit d'abord, euh, c'est l'entreprise avant tout. On passe l'entreprise ouais, avant ouais, toute ouais, chose. Ouais, ouais. Et donc euh, c'est l'intérêt premier, et, et ensuite et l'intérêt
1: de la famille revient après voilà, quand on ferme la, la boutique familiale. Voilà. est là,
0: hum. et donc on, on finit toujours par un consensus, à être d'accord, et, et tout le monde. Euh, avancent dans le même
1: sens. Quelques chiffres encore hein, pour qu'on se rende compte de la, la puissance donc, des entreprises familiales. 70% des sociétés en Europe, 83% en France, principalement des, des ETI. Hein, les trois quarts des ETI qui sont familiales ou patrimoniales. Alors, il y a des entreprises familiales qui sont des petites entreprises, des PME, des ETI. Il y a des grosses. Hein, on a cité tout à l'heure Sodexo, il y a Ricard, il y a Hermès, il y a JC Deco. par LVMA. exemple. LVMA, juste un, un petit groupe là, qui débute. Là, euh, <rire> voilà, donc très bien, avec la, la famille Arnaud. Euh, vous, euh, Eric Forrest, à la tête d'Enternex, donc filiale d'Euronex, l'importance que vous conférez justement à ces entreprises familiales vous a conduit à créer un programme très original donc Euronex Family Business, un programme d'accompagnement. Hein. Racontez-nous ouais. à quoi ça sert. Alors, C'est une façon de dire aux entreprises familiales
4: non cotées non, on s'adresse à des gens qui oui, peut-être un jour parfait. seront cotés, côté, mais peut-être qu'ils ne le seront pas, de dire il faut démythifier un certain nombre de choses. Il faut que vous, vous appréhendiez la bourse de façon très différente, finalement plus détendue, hein, si vous me permettez cette expression. Donc on va vous aider si vous le souhaitez, à mieux comprendre les marchés financiers. Qu'est-ce que ça veut dire d'être côté Qu'est-ce que ça veut dire pour la famille Qu'est-ce que ça veut dire pour la société Qu'est-ce que ça veut dire pour les actionnaires familiaux qui ne sont pas dans la société ou en, en tant que manager Qu'est-ce que ça veut dire pour les générations futures Vos enfants aujourd'hui sont avec vous, mais demain, des petits-enfants, etc. Donc pas. comment on peut gérer tout ça Donc on a lancé un programme qui s'appelle Family Share, destiné à des, des entreprises familiales non cotées, un peu à 360 degrés. On va proposer à, aux actionnaires familiaux actuels, aux futures générations, aux managers, pendant un an, on définit avec eux le rythme, finalement, d'aborder tous les sujets liés au marché financier. Le financement, bien sûr, mais la gouvernance, la communication, la transparence. C'est souvent un sujet pour l'entreprise familiale. Je vais devoir communiquer, je vais devoir être transparent. La
1: visibilité. Visibilité. Et je Et réponds toujours, c'est ce le dit, couple... Ce qu'on dit régulièrement dans ce défi ETI, sont des entreprises formidables, formidables. pas forcément connues. Tout voilà. à fait. Pas assez mises en y avant. Il y a
4: cette, euh, parfois cette crainte de devoir communiquer, de devoir mmh. dire tout ce que je fais, de je devoir donner tous mes chiffres j'ai pas envie, donc il faut aussi dédramatiser tout ça, démythifier, c'est le couple pour moi transparence-liberté, c'est le prix de la liberté de garder le contrôle en étant en bourse il y a un minimum de transparence en face. Donc c'est toute cette formation autour aussi de la communication financière, autour de comment on présente sa société, comment on vend sa société au marché, l'histoire de croissance et de développement que vous allez porter. Et finalement, comment on va justifier cette code d'amour On a une code d'amour aujourd'hui du côté des investisseurs pour les entreprises familiales. Ils adorent les entreprises familiales. Et on le voit encore aujourd'hui, lorsqu'il y a une introduction en bourse aux entreprises familiales, c'est les plus beaux succès. Pourquoi Alignement d'intérêts. Le patrimoine de l'entreprise, c'est la meilleure sécurité pour l'investisseur que le chef d'entreprise ne fera voilà. pas n'importe quoi. Ça, ouais. Là aussi, c'est un, un capital
1: mix... capital familiale, c'est un avantage. Exactement, voilà. c'est
4: le long terme. Mmh. C'est le mix audace-prudence. Audace, prudence. Ouais, audace ça, parce que l'entreprise familiale porte est porteuse de projets de développement, mais prudence parce que c'est le patrimoine de la famille. Donc tout ça,
1: c'est l'alignement d'intérêts... Et les moins des endettées, moins dépendantes des autres quelque part, ça, ça rassure. Taux aussi.
4: de défaillance beaucoup plus faible, ouais. meilleure performance économique, meilleure résilience, meilleure résistance au cycle économique, la liste est longue. Et les il y a pour les performances
1: boursières aussi. Hein. Bien On sûr. a vu que différents indices, donc les les boîtes surperformé sur on vient sûr, de créer le
4: premier sens. indice européen entreprise familiale, il n'y en avait pas d'autre hum. donc on vient de le créer, alors il est très est atypique
1: ça, est le Ronex Family Business, hein, 90
4: en fait. sociétés ouais. de la plus petite à la plus grosse puisqu'on a la chance en entreprise familiale d'avoir presque des TPE et de très grands groupes par l'ILVMH première capitalisation boursière aujourd'hui en France donc on a 90 sociétés qui viennent d'horizons très différents, de secteurs très différents c'est aussi 30% industrie 30% hum. bien de hum. consommation hum. c'est hum. assez, assez atypique et cet indice qu'on a lancé donc en, en février dernier, lorsqu'on lorsqu'on lance un indice, on doit fournir aux investisseurs hein, ce qu'il aurait été s'il avait existé depuis un an. Eh bien, lorsqu'on l'a lancé le 21 février, la performance de l'année précédente, c'était plus 18,5%. Ça aurait été ouais. le plus bel indice de l'année 2016 s'il avait existé. Ouais. Et aujourd'hui, il est à plus 25%. Voilà voilà une, une illustration de la surperformance de ces entreprises
1: en bourse. C'est pour ça qu'on les met aussi en avant chaque année au mois de novembre dans les BFM Awards. Donc, le, la saga familiale. Voilà, on doit en être à la, on va en être, je crois, à la 12e édition au mois de novembre, les entreprises familiales toujours très applaudi dans les théâtres qu'on se produit à, à Paris. Oui, vous voulez me rajouter un mot, donc Aurélie Tristan Non, mais la Banque je Palatine. partage
3: complètement ce qui a été dit sur le, le couple. Vision long terme et puis euh, une action efficace. Et ce que je voulais dire aussi, ce qui me frappe, nous, nous la Banque Palatine, nous sommes présents partout en France. Nous accompagnons les entreprises et euh, dans l'ensemble des chiffres que vous avez cités, euh, 75% des entreprises des étudiants en France, elles sont dans les régions. Hum, hum, et ça, c'est hum, très important parce que euh, les, les familles le à la tête de cette ont vraiment euh, pour euh, préoccupation de préserver l'écosystème régional et ça je trouve que c'est une force et c'est aussi un ancrage familial très fort euh, que je retrouve dans, dans ce métier ainsi aussi qu'un sens euh, social la stabilité c'est aussi la préservation de l'emploi et il y a tout, euh, tout cet aspect aussi au-delà de la vision long terme et, euh, et de la performance que je retrouve dans les entreprises familiales
0: Franck Provo. Bah oui, effectivement, nous, nous sommes présents un peu dans toute la France, et aussi un peu aussi à l'international, parce qu'aussi une entreprise, aujourd'hui, elle se veut d'être interna internationale. Donc, le bien Nous bien sommes part, dans hein. l'idéal dans quelques pays européens, et puis on est présent à peu près dans 30-35 pays, mais euh, pas toujours d'une façon significative. Donc, euh, euh, effectivement, on, surtout les, la coiffure, on, on participe vraiment au tissu euh, dans les régions, puisque... Qu'est-ce qu'on fait chez le coiffeur On discute, on parle. On... C'est un
3: moment clé de la vie. Hein. <rire> Surtout
0: à ce moment où de politique. Euh, <rire> on en parle beaucoup dans les salons. Donc c'est vrai qu'on participe beaucoup. Et, et c'est très important, bien sûr.
1: Et elles ont inspiré d'autres entreprises. Est-ce qu'il y a un modèle familial qui est exportable quelque part a Eric Forest aux oui. entreprises non-familial. Il y a un
4: modèle familial. Je pense qu'on retrouve d'abord cette volonté, Alors pas forcément au niveau une famille, mais d'associer les salariés. Je vais faire un parallèle. Lorsqu'on regarde nos jeunes entreprises de techno, très innovantes, qui ont démarré il y a, il y a quelques années, mais qui sont sur des traînes de croissance extraordinaires, il n'y a pas forcément une famille. Bien sûr, il y a un homme ou une femme derrière, toujours. Mais on sent une association, finalement, là, des salariés l'entreprise, de ceux qui ont porté ce projet depuis le début, aux côtés du ou des fondateurs. Et je retrouve quelque part ce même type de fonctionnement, Alors encore une fois, on est au sens familial très élargi, mais finalement, cette même appartenance à un projet, à une histoire de croissance, de développement, et avec quelque chose pour moi qui est extrêmement important dans ce qu'on voit aujourd'hui, c'est effectivement cette responsabilité sociale et sociétale qui prend de plus en plus d'importance.
0: Oui, oui. Franck Provost C'est vrai qu'on on communique aujourd'hui beaucoup avec les collaborateurs, justement avec euh, Internet, avec on a, on a créé des, des plateformes où on peut discuter directement avec eux, et on leur offre aussi un, un, effectivement un plan de carrière. Ils sont managers, demain ils peuvent être euh, franchisés, ils peuvent être associés, il y, a, il y a vraiment toute une multitude de choses. Et je crois que c'est important... Parce que, bon, le salaire, évidemment, est très important dans l'entreprise, mais je crois qu'aujourd'hui, on, on, on doit faire beaucoup plus, on doit aller beaucoup plus loin avec eux. 25 000
1: collaborateurs, on le rappelle, donc, dans le groupe Prove Alliance, Franck Provo, Fabio Selsa, saint Jean-Louis David, hein, évidemment, l'éternel rival que vous avez racheté il y a, il y a quelques années, 3 000 salons. Et pour terminer, euh, oui, on le disait, donc, c'est Eric euh, Forrest qui nous le disait, les entreprises familiales, elles résistent, hein, vraiment, un petit peu plus, spécialement, quand euh, il y a des crises. Les entreprises familiales, un mot chacun, chacune Rempart de l'économie française, tiens, Aurélie Tristan de la Banque Palatine.
3: Oui, je crois que c'est euh, les ETI euh, familiales, c'est la belle image de la France qui, qui entreprend.
4: Voilà. La, la principale force de notre économie hein. Oui, c'est la création de valeur, création d'emplois, besoin de financement, elles les trouvent, elles viennent les chercher au son c'est super, ça marche.
0: Franck Provo ouais, Je dirais c'est la pérennité quand même. Donc, euh, à travers évidemment les, toute l'entreprise, et puis euh, et puis finalement, c'est le bonheur, comme.
1: C'est le bonheur, voilà ce qu'ils nous ont dit. <rire> donc euh, aujourd'hui, dans ce défi ETI, Aurélie Tristan, directrice du marché des entreprises de la Banque Palatine, Eric Forest à la tête d'Anternex, donc euh, c'est le la filiale dédiée aux PME aux ETI, donc euh, hein, la, la bourse de Paris, puis euh, Franck Pro, bien sûr inutile de le représenter merci à vous trois c'est pas fini justement euh, l'ABCDR ETI avec justement ben, celle qui est à la tête d'une entreprise familiale vieille entreprise familiale l'entreprise tuane c'est Elisabeth euh, Ducotet vice-présidente euh, du Métis hein, qui nous propose aujourd'hui fiscalité marché histoire
0: BFM Business le défi ETI l'ABCDR.
5: la frugalité c'est une qualité qui est fréquente dans les ETI et on ne peut pas dire que ce soit la rareté ou le manque de ressources, ça n'est pas du tout ça. La frugalité, au contraire, c'est une attitude qui est collective, qui est partagée par tous et qui permet de concentrer tous les moyens, tout ce, que, ce dont on dispose dans l'entreprise pour un but qui est essentiel et qui est central, c'est l'investissement. Le marché, pour nous, les ETI, c'est l'Europe. C'est-à-dire l'ensemble de ces marchés nationaux qui forment l'Europe et c'est l'endroit où se croisent le besoin d'un consommateur, l'envie d'un consommateur et l'offre que nous allons faire, nous les ETI, à cet ensemble de consommateurs de l'Europe. L'entreprise que je dirige aujourd'hui, le groupe Tuan, a 170 ans cette année. C'est-à-dire, c'est un groupe qui a une longue histoire, une histoire de plusieurs générations. En fait, l'histoire c'est tout un fil stratégique qui s'est déroulé et qui nous a amenés jusqu'à ici. C'est aussi un socle qui nous permet d'aller beaucoup plus loin et de conquérir avec une certaine légitimité et avec une certaine sécurité d'autres marchés nouveaux. Donc c'est ce qui nous porte à l'international.
1: Histoire, marché, frugalité et non pas fiscalité, parce qu'on sait que c'est exactement le contraire. Ils sont plutôt euh, boulimiques hein, au, au niveau des, des impôts. Voilà. Elisabeth Ducotet à la tête de Tuan. C'est fini pour le défi Eti sur BFM Business. On se retrouvera évidemment la semaine prochaine avec une question qui vous hante, hein, la question des délais de paiement. Oui, soyez au rendez-vous encore plus nombreux que, que d'habitude. On sera avec Pierre Pelouzet, le médiateur des entreprises, et puis Pierre-Yves Lévy à la tête de Outil Acier, une ETI de la région Rhône-Alpes. C'est fini pour le défi ETI.
0: BFM Business, le défi ETI, l'actualité des entreprises pour la croissance.